0: 。
3: 欢迎收听这个二次元这个叫什么故事节目是吗？
2: 对，嗯、二次
3: 元 story。对，然后这个今天继续来让大巴带大家讲讲这个刃牙的故事。哎，然后上一期呢没有我，对<笑>你哥带班对，然后呢这个他们就一块录了啊，然后咱们这已经是故事的第四期了。是、嗯，嗯，行，那大巴来吧
2: 。好，大家好，我是大巴。今天各位又听着了，哦、又是我们这个刃牙故事时间啊！哎
1: ，我我和日天就负责听故事，嗯、是吧？啊，顺便捧一
2: 捧，来、啊，又是这个前排座位。哎，对对对。那上回啊，我们又说到这个刃牙与巨人斗羽之间才是刚刚决出胜负啊，突然是地上最强生物番马永次郎啊，就现身在这这个格斗场之中，那并约定于这个。武神余地独步，在这个地下斗技场中是一较高下，一决胜负啊！地上最强生物对决武神，哎，一场大战一触即发。那这个俗话说得好啊，“范马血，范马神啊，范马一家人上人啊。”嗯嗯，这里就是得和大家说说这个范马刃牙的亲弟啊，勇次郎为什么会被大家称作这个食人魔欧嘎啊？为什么会被大家？就尊称为这个地上最强生物啊，这事呢，咱们还是得说一点这个范马勇次郎过去的经历啊。说这
1: 个起源
2: 哈、哦。哎，从哪说起呢？得从这个勘察加半岛开始啊，这个是俄罗斯的第二大半岛，位于俄罗斯远东地区。这里气候变幻复杂，冬天最低能够到零下五十度。在堪察加半岛的西北部的巴拉那，哎，有这么一个地方，艾斯基摩人中那个传说的猎人啊，啊、哎，一位六十二岁的传说猎人，名字叫科基夏金，哎，他就住在这里。哦，哎，科基夏金这个人呢，
1: 这个名字有科基哦，嗯，<笑>行吧
2: ，十二岁就开始了他的狩猎生活。嗯他手下的猎物总共是达到了两千五百头，呃，了不得了。嗯，但是有哎，老猎人，对对对、嗯，但是有一天啊，他就突然放下猎枪，就放下打猎了。哎呦，立地成佛了，这是怎么一回事呢啊？啊、嗯，是因为他曾经就看见过一个人，空手杀死了一只这个北极熊。那说起来很荒唐啊，就可能你会觉得这个狮子、老虎啊才是这个。世上最强的动物，但在这个传说猎人柯基下金的常识来看呢，能够战胜七百公斤级别的这个北极熊的动物，这个世界上是不存在的。嗯，毕竟这个吨位在这块呢。哎，嗯，这头被空手杀死的北极熊呢，还是这个七百二十公斤的恶魔啊，也是在这块地方被大家当做守护神的这么一个巨兽。嗯，通常啊是以。一吨级别的这个海狮为食，哎，平时都是吃这个大肉。嗯
3: 哼
2: ，就算是这个俄罗斯的坦克啊，那坦克来了也是无法战胜这个北极熊的啊。哇、哦，总的来说就是这个北极熊挺牛逼的啊。嗯，但居然有人能够是空手揍它，用脚踹它，啊，让这头恶魔般的北极熊哭喊。当看见这样的画面时啊，怎么,怎么还他妈哭喊呢？哎、这个、熊啊，是啊，我就是兔子，你别打了。就是、熊呢，啊、打的惨叫啊，就是看见这样的画面时、啊，柯基夏金就知道他的猎人生涯已经结束了嗯。嗯，而当这个神秘的男人呢，就殴打熊的男人走上直升飞机的时候啊，柯基夏金是整个人为之一振。为什么呢？因为这个人的后背，他后背的肌肉竟然是犹如像是鬼一般的这个画面，鬼面啊。啊请记住这个画面。嗯
1: 、这个男人走上飞机的时候，头上飘起了几个大字：“一击打倒熊。”
2: 嗯，也不是一击，很多击<笑><笑>、啊哎，也揍了会儿，也揍了会儿。总之，他背后啊，这个肌肉是能够形成一个鬼面一样的画面啊。嗯、这个空手杀死北极熊的男人，那不是别人呢，就是刃牙的父亲范马勇次郎。那饭马勇次郎这个时候啊。就有一个三十多岁不到四十啊，平时穿这个黑色的功夫装，身高有个一米九，体重大概是，一百二十公斤啊。在漫画第一部的时候啊，永次郎的脸型就他这他这个长相啊，还是比较像这个美国的一个演员叫马特·迪龙啊， no. 呃，就是粗眉毛、深眼框，然后是一个方脸、白面，哎，这么一个相貌。年轻时代的这个永次郎啊，曾经是作为佣兵。在世界各地的战场中频繁出现，比如说这个，呃，塞浦路斯啊，摩萨比克啊，柬埔寨啊，阿富汗啊，这都
1: 第三世界国家哎，这这些战场有没有
2: 去好点地方打过仗啊？<笑>这些战场呢，就是永次郎哎年轻时候战斗过的地方。嗯，在这个战场上啊，他最信任的兵器呢，不是别的，不是什么枪啊，啊、哎，那就是他自己的身体。润霞呢？他是深知父亲的本性呢，在这个地下格斗场的休息室里，就和余地独步说过，就说啊，你想挑战这个勇次郎，这实在是太勉强了。那勇次郎是被称为地上最强生物嘛，对吧？这可不是虚张声势，只有个名头。那无论是任何猛兽啊，那勇次郎都毫无疑问能够将他们轻易解决啊。本部以藏老师傅也是在边上。就帮雨地独步说话，说，那雨地独步也不简单呢、啊，那也是年轻的时候打死过老虎的这么一个厉害的人，嗯、他也是货真价实。那话虽如此，刃牙就接过话茬就说啊，说永次郎这个男人，他真正强悍的地方，那不是他的战斗技术，而是他在这个格斗技上这方面上，他总是处于一个成长期。就现在你遇到他呀。和你以前遇到时候的这个永次郎那是完全不一样的，他的格斗技术呢，是由极强的这个杀意本能所支撑。哦，永次郎这种本能呢，那对他来说，就和食欲、嗯性欲是完全一样的。嗯啊，余地独步这个时候，哎，很硬气就说，啊不管怎么样嘛，事已至此，那泼出去的水，放出去的话，那如今呢，我就得像一个一流的厨师一样，好好的伺候他。让这个勇次郎是吃到饱，吃到撑，吃到食物中毒啊！<笑>那好在是勇次郎没听到这话，那不然肯定就说，按照勇次郎这个性格，那还不得说，师傅您是大厨是吧？那我得点个猪扒饭啊、呃，不要猪，不要饭，给我扒、呃！哦，<笑>先针锋<风><笑>针锋相对啊。啊是没有煎饼果，开什么厨，开什么饭店去？<笑>是呢，是呢啊！余帝鲁步为什么就一定要去硬刚这个勇次郎呢？就一定要是这个“明知山有虎，偏向虎山行”。他们两间的过节得从十年之前，得从这个一九八二年的一天来说。那这一天呢，余地独步是在新宿和朋友们吃饭庆祝，庆祝什么呢？空手道生涯四十年，总算是完成了这个新的总部道场大楼。新大楼地上有九层，气派啊！酒席之间，哎，大家是觥筹交错，谈笑风生，酒肉朋友那都是开心快乐的源泉啊。那就在这个余地独步吃饭喝酒谈笑的时候呢，饭马勇次郎是突然出现在了他的身后，零点一秒抬手就是一发这个快速手刀，瞬间呢，余地独步还没有反应过来，就已经是开了个口子。余地独步呢，是零点二秒才反应过来拉一个防御啊！嚯，哎，但也是没来得及。嗯，在把永次郎之后呢，又是正中头部的一记高踢，就彻底让这个吃饭时候的余地独步是失去了意识
1: 。这吃饭时候下手不老光彩的
2: ，嗯，<笑>这算
1: 不算偷袭
2: ？<笑>算算算，嗯，永次郎啊就说啊说，哎，这个、就是号称神之拳的男人吗？那真是让人失望，不老行的，骂骂咧咧的就离开了现场。余地独步自认呢，当时是因为喝酒，所以反应就慢了那个零点一秒，不然还是有反击的余地。那有句话说嘛，“酒肉朋友千千万啊，几人雪中送过炭。”当时一起吃饭的几个朋友，想靠他们那也是不太可能，<笑>也没出手帮个忙。<笑>是，
1: <笑>那都估计都不如他。嗯、哎
2: ，但是余地独步又说啊，说这个。武术家的日常是什么呢？就是打架，就是对决，输了就是输了，也不能说是别人永次郎卑鄙啊啊！当然呢，这个武术家他也不是特工队，不会去挑战这个没有把握的比赛。余地独步这五十年来啊，每天都坚持锻炼这个最基本的技巧：正拳、前踢、手刀这些基本的功夫，每天都是要锻炼上千次。如今他的基本功啊。就算是提前给对手预告了每一招，对手都是难以回避。哎，就算是这个年轻的王者，刃牙来了，都是难以做到完全躲开余地独步的每一招。哎，就这么厉害。嗯，那不但是基本功扎实啊，武神余地独步啊，这个时候也是掌握了多门这个武术绝学。那比如说这个开场下三路偷袭啊，现在是完全没有效果了，根本拿余地独步是毫无办法。怎么说呢？他这个时候啊，已经是掌握了琉球空手里面一招，从古时候传下来的一个技巧，是什么呢？哎，就是这个缩阳入腹啊。哦，余地独步呢就会这个用的很熟练。鳌拜，那往往是在战斗开始之前呢，已经是做好了万全的准备、mm. 啊。十年之后，就今天啊，现在这个余地独步五十五岁，体力、速度。耐力、技术，已经是这个巅峰状态的尾声。那这一次呢，必须得是使出全力，让这个永次郎尽兴。我们就直接来到这个他们对决那一天啊！这一天是天气晴朗，万里无云。转眼间呢，终于到了武神余地独步与地上最强生物范马永次郎在地下格斗场相会的那一天啊！哦二人走进地下格斗场，嗯、对决的锣声呢还没敲响，就看见站在格斗场中的十人大王，神心会馆长、五十五岁的空手道武神余地独步是先发制人，展开奇袭，就整个人呢、啊、就跳到了永苍背后，
1: 就还没开始就就就,就这就直接搞上了就。就哎、嗯
2: ，他双臂是牢牢锁住了永苍脖子，然后双腿啊是跨在这个永苍腰上，余地独步健壮的双臂呀、啊。再加上自己一百一十公斤这个体重，啊、哎，那是看这个勇次郎是被勒到窒息呀、啊，还是被这锁、个、锁，锁锁<笑>还是被放倒在地呀、啊？嗯，永次郎应该是如何破解？没想到一场这个世纪大战，居然是从那个奇袭开始。这和十年前差不多嘛，<笑>是吧
1: ？其实就表面上来讲很豁达，其实心里还是想报一箭之仇的。哎。
2: 这个就不是在运动，这也不是在竞技，哎，这个就是生死相搏、粗暴的对决，哎，这个就是真正的武术。嗯，看，看勇永次郎腰力呢，确实厉害，不但是没被雷晕，哎，反倒是背着超过一百公斤的这个余地独步啊，往场边跑去，利用场边的这个挡板，双腿用力一蹬，两个人加起来两百多公斤啊，嗯，竟然是腾空飞了起来。余地独步下，勇次郎上，这么一个形态。永次郎啊，明显是想利用下落水的力量，加上地面就甩开余地独步。好家伙，两百多公斤呢，对吧？家里一台这个家用大冰箱四十多公斤啊。<笑>嗯，好家伙，这得来个舞台啊、嗯。来到地面，永次郎反手就是一个肘击。实战经验呢，还是呃余地独步更加丰富一些。早已经就解开了情报，拉开了二人之间的距离。余地独步呢，是选择再次先发制人。一记飞踢呢，就直冲永次郎的面部。永次郎这个时候是拉住防御，也就向后退了几步吧。啊，余地独不快人一步，没有给永次郎任何喘息的机会啊！再一次又是使出了这个下劈腿，但这一次右腿的下劈呢，哎，其实是个破绽，被永次郎就抓住腿，就连人带腿一起是甩飞了出去。那也不能使甩个人留
1: 个腿啊，那就有问题了。<笑>是，
2: 就连人带腿嘛，对吧？啊、嗯，那飞了出去不要紧啊。就看见这个余地独步在空中利用旋转调整了一下身体姿势，在空中利用这个回转，再加上场面的木板，哎，一个弹射起步，又是一个凌厉的飞踢，哎，飞走了，我又飞回来了，哎，永次郎，你打我呀，啊，打我呀，打我呀，但这一次呢，又是被永次郎给接了下来、嗯。哎，我从来没见过
1: 这种要求、嗯
2: 。<笑>一套激烈的攻防战下来呀，这个就是两雄对决，世纪大战。那这个时候。永次郎是突然架势不一样了，怎么回事呢？突然就开始了一个神秘的步伐，腰杆挺直，双手放松，看似毫无防备，但就这么一步一步向余地独步逼近。观众席上啊，这个本部以藏老师傅就看出了永次郎步伐的玄机，就对着余地独步老师大吼一声：“就快逃啊！”本部以藏看出了什么呢？就说啊。说这个是琉球王室长子才能继承的一个秘传武术，叫御殿手。大理段是六脉神剑的感觉，对、哎，传男不传女，王室继承的哎，对，长子才能继承嘛，嗯，那有点
1: 厉害了啊。
2: 御殿手啊，这个步法是号称天下无敌，它最大特征就是在前进的过程中啊，身体维持一个正中线的姿势，嗯，身体不会左右晃动。因此，对方也就无法找到攻击的间隙，没有出招余地啊！一旦中线，对，那一旦是轻易出手啊，御殿手立刻就能展开反击。因此，是再强大的招式，在御殿手面前也是不堪一击。哇！那余地独步的空手道里面就没有后退这两个字，正如同这个送到嘴边的肉，哪有不吃的道理啊？啊，就看着这个永仓走过来，反手就是一个侧踢。哎，永仓这个时候是身体微微一倾，用最小的角度躲开了余地独步的全力一脚。这下就轮到永次郎发挥了回合了啊！他抓住余地独步空手的道,道府的后颈啊，向后一拉。这个时候余独步又站不稳了啊！然后呢，又对着余地独步的下巴又是一记这个凶狠的肘击。这个时候余地独步呢，整个人就是一声不吭翻倒在地。这一下就宛如是对这个下巴全力抡了一发铁棒子，周围的围观群众们都是睁大了双眼，想必心中也是充满了震惊。那传说啊，这个勇次郎啊，是学会了所有的格斗技巧，就连王室的这个秘传绝学那也不例外。那在这个世界上还会有比他更强的存在吗？余地独步这个时候是满嘴是血啊，就笑着站了起来。就对这个永次郎说说，哎，您还是真有一套，今天终于是见识到了王室的秘招啊！哎，永次郎这时候是微微一笑就说说，哎，您不要说是看一次，想看几次都行啊。<笑>余地独步是嘴角微微上扬就讲，哎，不不不，别别别，看一次就够了啊！谈笑之间，哎、余地独步也是摆个姿势，双手微微向前推。他摆好了什么姿势呢？就是千与勾的姿势，千与勾啊，这个也是空手道里面的一个防御姿势啊。余地独步使用出来这个千与勾呢，虽然是不能够快速的移动，但是对于健身范围内的这个敌人呢、啊，能够做到后发制人。那而且还是这个空手道大师余地独步使出来这个千与勾，那几乎也是如同铜墙铁壁。巧了吗？不是。这两位都使出了一个这个后手的招数，御殿手它也是一个后发制人的技巧嘛，对吧？嗯，在自身毫无破绽的情况下，将对手逼入死角。当对手是反击的时候呢，那就是御殿手死中求活的瞬间呢。千羽哥碰上御殿手，那这个不是谁先出手谁不利嘛？这是真的。如果是双方都不出手，那毫无疑问呢、啊。将会是这个史诗级别的时间拉锯，拖就硬拖，嗯，嘿，但终究还是这个勇次郎打开了僵局。首先是右手的手刀啊，直冲这个余地独步的面部，这个后发制人的机会呢，还是属于更有耐心的人。嗯、余地独步呢，反手就是这个五段政权突，连续的五发高速政权，就宛如是五发马格南子弹，结结实实的打中了这个勇次郎。他的胸口，他胸口就有五枚清晰可见的拳印。哎，这个时候是玩过街霸的朋友都知道，哦、有一个使用空手道的角色，一个少女角色叫马库托，叫陈、嗯。这个五段正拳突啊，也是他的一个必杀技
1: 。哦，我还以为是北斗神拳相关呢，
2: <笑><笑>都能打出坑来。<笑>对对，再再打
1: 俩印儿就完美
2: 。嗯，是吧、嗯？那回到格斗场啊，勇四郎是如同猛兽般这么一个充满野性的男人呢、啊。一定会下意识的忍不住就先手攻击，那深知勇次郎这个个性的余地独步呢，心里也是明白呀、啊。这样的男人心思单纯，作为后手反击的对象，那是再合适不过了。呃，老虎、狮子、豹子这些厉害的猫科动物啊，就算是挨了斑马的一记后踢，也不会受到多少伤害。余地独步心里其实也清楚啊。勇次郎也没有受到多少伤啊！跪在地上的勇次郎啊，就立刻起身哈哈大笑。勇次郎这个人还挺逗的，就哈哈哈,哈就说就说他其实也是没有受到多少伤害呀？为什么呢？因为他经受过了非同寻常的这么一个训练。什么训练啊？他会故意从悬崖峭壁上滚落，当做一个耐力训练。从数百米高的这个峭壁之上啊，纵身跳下。让自己的身体就是滚落谷底，就这么来训练自己耐力与身体。嗯，永次郎啊，就对余地独步说：“也没想到，如你所说啊，确实就是犹如狮子与斑马之间的决斗。那我现在就要使出屠杀北极熊的猛力连打了，哎，你就好好尝尝吧。”这话说完呢，永次郎拳头就从四面八方使用出了这个高速连打，那看似是没什么章法。但其实是眼睛都是难以跟上这个连打的拳速，余地独步呢，只能是双臂护住头部，身体前屈，不让关键部位遭受打击。但身体啊，其他部位也是在逐渐的累积一个伤害，手腕呢、啊，大腿呀、啊，这些部位是逐渐变得伤痕累累。就看起来不破防，但实际上已经快要崩溃了。嗯、哎，尽管不是致命伤，但这个明眼人都能看得出来呀。仅仅是防御，那确实是撑不过这个勇次郎这个致命连打。那这个时候啊，余地独步已经是被逼到了一个板边、场边了啊，背靠着桅杆木板，那突然间是放下了防御，挺直了身板。那最怪的就是这个时候，余地独步的眼睛怎么说呢？他两个眼球啊，是分散视线，就转个不停，像个变色龙一样啊。那这个时候啊。余地独步突然之间呢，就能够在永次郎挥拳之前，就能够将他全路截断。永次郎这个猛烈连打呀，根本就动不起来，我被反制了。哎，本部一藏老师傅这个时候啊，一看这个情况，立刻又是认了出来。没错，哎，这个就是传说中的技法，叫散眼，这是古代印度拳法中的招数啊。哎，死中求活之际。嗯，僧侣们在这个赤手空拳的情况下，要对付来自四面八方无数的弓箭，怎么办呢？就研究出了这个技法。这招啊，从变色龙的眼睛活动中获取灵感，理论上啊是可以精妙地控制眼球的经脉，来达到一个非常有洞察力、观察力非常强的这么一个效果。那余地独步呢，就是再现了这个古代的技巧。永次郎就说、啊：“说这个，哎，终究还是人类的技巧，哎，比不上猛兽。”那说完呢，永次郎与雨滴独步就再次展开了激烈的攻防战。这个场面怎么形容呢？呃，简单来说的话，就是永次郎在“欧拉欧拉欧拉”啊，雨滴独步呢在慕大慕大慕大“木大木大木大”，就这么一个画面、啊。这两位打完一套，围观群众一看这伤势，哎，果然还是。三眼形态的余地独步是更胜一筹。怎么说呢？他不但是能够架住永次郎快速的每一拳，还能在这个拳路之间呢、啊、穿插反击，将永次郎这个手腕就切出是一道又一道的伤口。哎，武神确实很灵活。那余地独步这个时候就说啊，洋洋得意说：“你可不要小看人类的技巧，空手道技巧啊，那是人类几千年来为了战斗。”反复琢磨，哎，研究提炼出来的技法，现在呀、啊，你可体会到了传统的厉害了吧？啊！说完呢，照着永藏的脸上又是一拳，直接就让永藏啊就锤上了场边。现在呀，可以说是这个余地独步一转攻势了，握住了这个胜利的砝码。但这个时候很怪啊，怎么说呢？永次郎是突然一动不动。就背后的衣服就突然开始逐渐炸裂，当这个上衣完全粉碎的时候啊，永次郎是露出了后背健壮的肌肉，这一块块肌肉是形成了一张宛如鬼面一般的画面，鬼面出现了，又出现了，哎出现了，但余帝毒不知道啊。就看着对手是暂停的动作
1: 哦，对啊，是对正面打的
2: ，看不见背面什么意思？哎，看见是看见，就觉得那对手不动了，那我是不是应该抓抓住个机会啊？也没想太多，就对准永次郎的腹部是重拳与踢腿。围观群众看见这个永次郎是不逃也不躲，哎，觉得这个胜负已定了，余地独步是胜券在握了。那就在余地独步在脸上啊，他补上一拳的时候啊，不对劲了，永次郎这个时候是。抓住脸上挥来的拳头，扭断了余地独步的小拇指，然后呢，就抓着这个扭断的小拇指，将余地独步整个人的身体又是甩了出去。哎，怎么回事？他永次郎是不怕嘛？哎，他不会受伤的嘛？啊，界、嗯、王拳。永<笑>次郎是心中感慨呀、啊，余地独步，你居然能够锻炼到这个地步，能比我使出二段变身。<笑>那今天是，就让你瞧一瞧，由无数尸体构筑而成的真正的魔鬼，背部强壮肌肉是宛如魔鬼的化身。永斯郎在他的佣兵时代呀，那就是一台这个人性兵器。他习惯战场的恐怖，并且是将这些日子当做活着的意义。他背后的肌肉啊，那其实都不是通过力量锻炼获得的这个不自然的肌肉，而是呢。在这个不断战斗中凝结下来的优胜劣汰下来的这个格斗的结晶
3: ，嗯
2: ，开启了鬼背模式的勇次郎，还有谁能挡得了？这个时候啊，勇次郎拳头就宛如是削肉残骨一般呢，就看着余地独步身体是不断被破坏，出现了一个又一个的血肉模糊的伤口。无论是空手道的历史如何深厚啊，但终究还是以人为对象的武术。永四郎的实力呢，已经是超越了人类的极限，超越了人类的领域。那面对这个超越人类的怪物的时候啊，空手道是根本就没有作用。嗯，但是余地独步还是没有认输，他摆好架势，准备着继续展现传统武道的精髓呀、啊。对着永次郎的视线，身上一转，虚晃一招，然后又是双手后抽，准备以这个必杀的双手贯手，直取永次郎腹部。但终究呢，还是永次郎这个如同鬼一般的反射神经更快一筹。在余地独步手指还未接触到这个永次腹部的时候呢，永次这个双掌啊，已经是拍的这个余地独步双耳流血，鼓膜震裂，失去意识，无神。跪倒在地，哎，难道这个时候是胜负已定了吗？因为次郎是回过身，准备离开格斗场，哎，但是呢，这个时候啊，余地独步还是挣扎着站了起来。这个时候，余地独步全身上下呀，那是受了不小的伤，下颚一处完全骨折，左肋骨两处完全骨折，右上腕一处完全骨折。右前腕两处完全骨折，那这
1: 人身上没什么好地方、啊。是
2: ，左前腕一处完全骨折，然后他的右小指也是一处完全骨折，左右大腿是各一处不完全骨折，左上腕两处不完全骨折，右前腕一处不完全骨折，总共是二十八处撞伤啊，然后还有八处裂伤，外加是脑出血加上双骨膜破损，但他还是站起来了。哎，他还是站了起来。嗯。永四郎回过头来呀、啊，看见这个余地独步又是晃晃悠悠站起身来，那也是毫不留情，先是用手指破坏了余地独步的右眼，又是这个鬼哭神嚎的一拳呢，直接命中了余地独步的胸口。这一拳就给这位五十五岁的武神的胸口上留下了一个深深的拳印。这一拳是速度、时机、破坏力也是放在一起，已经是超越了人类的极限。哎。这就是范马勇次郎的一拳中了这一拳的余地独步呢，依然是保持了一个站姿，但这个时候勇次郎已经是头也不回，准备下场哦。原来啊，这个余地独步这个时候已经是停止了心跳，但此时依然是保持这个准备出拳的姿势，胜负已分，范马勇次郎还完全胜利。医务室里的这个老医生一看呢，余地毒不是心脏停止，瞳孔放大，没有脉搏，回天乏术，没救了，快走吧出了！出了人命了，啊是啊，凉了。嗯，巧也巧啊，应该说这个余地毒不是命不该绝。这个时候呢，一位神医，他的名字叫浩红叶，就路过了
1: 。哎，我们上集讲过的这个神医哦，啊、<笑>
2: 神医啊，说万物皆有道理啊，那人体也不例外。只要知晓了人体的道理，那无论是破坏强健的肉体，还是让这个破坏的身体是完全复活，那都不是难事儿。哦、<笑>你当拼高达呢？我、哦、<笑>路过的神医是拿着一根大头针的、啊啊、几下操作，大头针啊、哎，对，就完成身体的麻醉，然后又是扶起这个一地毒物的身体啊，对着胸腔这个部位几下按压、啊只要是熟悉了人体的构造，那就能在不弄伤皮肤的情况下完成心脏的这个。不，你弄伤皮肤也不要紧，<笑>他已经他已经给打得差不多了。这哎，这反正就是在不弄伤皮肤的情况下吧，完成一个对心脏的复苏按摩。哎，嗯、这个揉搓之间呢，余地独步竟然是恢复了心跳哇！武神复活，哎，哇，了不起！刃牙医学。开始了，起
1: 到作用了，<笑>太他妈可怕了这！这一整套就颠覆现代科学理论的东西，对<笑>对
2: ，武神与地上最强生物的这一战呢，就这么结束了。那这之后呢，其实还有很多故事，还有很多较量，还有很多精彩的场面。但咱们这个时候是暂时是跳过，放在一边。咱们是有空有时候再说。为什么呢？因为这一期咱们电台的下半段呢，得说一说。范马刃牙啊，这几年之前它发生一些什么？白天是个平凡的一个高中生，晚上啊是地下格斗场的不败王者。年轻的这个范马刃牙，他之前是经历过什么？他为什么就是要打倒他的父亲呢？对吧？哎，不错，呢，就和大家想的一样啊。这个年轻刃牙的年少篇，或者说这个回忆篇呢？就从这里开始了，可以交他的给大家讲一讲。哎、<笑>那地下斗技场王者刃牙呢？他不断锻炼的原因呢、啊，是为了变强，为了打倒他的父亲。那这对父子究竟是怎么了？这事儿吧，还得从刃牙十三岁的时候开始说起。那十三岁的刃牙其实也是了不起啊，就敢一个人去挑战一百个小混混。这个时候他身高也不高，大概是一米五五吧。等会儿一个人打一百。哎，一个人打一百，他敢、嗯。然后这个时候呢，他身高不高啊，一米五五。然后他母亲是叫朱泽江朱这么一个女人，他这个母亲呢不得了了，是这个大财团的一个领袖，家里是拥有数兆日元的家产。那其实这么说，刃牙那也是个少爷啊。嗯，对。他这个母亲教育孩子啊，没有什么其他的方针。就是想让刃牙变得更强，甚至是超越他的父亲，啊，刃牙家里面呢也是很支持刃牙去学习各种的格斗技巧，那读书就不重要，什么买学区房什么的跟他就没什么关系啊，<笑>都是挨着健身房，<笑>哎，都是看哪儿健身房牛逼，呃、对，朝那儿去买，是吗？年少时候的刃牙呀，他已经是去开始挑战各路强者了，然后他家里面也是特别支持这个。就找教练买器材，那也不怕小孩受伤、破相啥的啊。甚至呢是悄悄的在背后吧帮忙，帮什么呢？就找各种对手，就促成人牙他们之间的对决。这个就是可贵的亲情啊，现在已经是非常少见了啊。<笑>那年少时候的刃牙，啊，就曾经与日本最强喧哗师华山薰。有过一场较量。哎呦，花、啊、山出场了，嗯、出现那、哎、个男人。这段故事开始了啊！这段故事开始之前呢，还是得和大家介绍一下华山勋这个人物。华山勋在这个回忆篇、年少篇的时候才十五岁，但这个时候呢，这个人呢，已经是一位黑道大哥，人称“空手干架天下无双”。等会儿，等会儿，十五岁的大哥了。哎，对，他这个时候已经是。立于不良界顶，这个作品真是不光违反物理定律啊！这个时候，他反正就是已经是立于不良界顶点了啊！他就是一位花山组的二代目组长。那花山组啊，一代目的组长是谁呢？就是花山薰的爸爸，叫花山景三。他爸爸呢，年轻的时候在这个另一个黑道啊，一个组织叫负责会的斗争之中啊，是去世了。那花山薰在。成为二代目的时候啊，也是为父报仇。当时是十四岁的这么一个小伙子花山勋一个人就闯入了这个全副武装的有五十多个人的这暴力团伙负责会。但是就在这个三十分钟之后呢，花山薰就将这个五十个人的暴力团伙啊全部撂倒，彻底击溃，是为父报仇。嗯。
1: 那他没加入自卫队，后来
2: 。<笑>花山君是体格非常强壮啊，他平时是穿一个白西装，脚踏这个鳄鱼皮鞋，充满刀疤的脸上啊，戴着一副眼镜，发型呢是一个这个三七分，背后有祖传刺青啊。那么各位就说到他背后的刺青侠客行啊，那各位是听过侠客行的故事吗？来讲一讲啊。啊、嗯，对、嗯。你听这些电台、嗯，你还敢说你没听过，对吗？当场脱出去处决了，
1: 这
0: 是来、啊，那是
2: 一六一六年，有一群歹徒，那说的也太早了<笑>对，对，袭击了当时广为人知的大地主花山家。这人歹徒们呢是趁着夜色破门而入，花山家中的这个族人家人是惨遭杀害，而在这一天呢。偶然经过此地，在花山家借宿一宿的路过的一个赌徒，就在充满血腥味的这个花山大屋中啊，将花山家中唯一的一个小孩独生子花山迷吉给救了出来。这位赌徒呢，就将小孩藏入寺庙的大钟之中。哎呦，牛逼的老哥！哎，嗯。而这位赌徒自己呢，就扛着这个大钟啊。面对蜂拥而至的歹徒，面对拳脚，面对刀刃，他就是用自己的肉身是守护了花山家的独子。纵使是五脏六肺全被切烂，也依然是纹丝不动，保持着这个扛中的身姿。为报这个一饭一宿啊，就是舍出了性命。这个就是侠客，这个就是一个男人的侠客行。后来花山迷杰是长大了啊，为了表达自己对这个不知名赌徒的这个感激之情啊，花山家这个当主，代代的当家这个背后，都会有这个刺青，这个刺青是什么呢？就是一个杯中巨汉的侠客型刺青。哎，这儿个一饭一素啊，这个需要说一下啊，哎、就是
1: 日本自从古至今的，就是黑道必守的一个可以说是侠义的原则。嗯,嗯啊，比如说你是某地的这样一个黑道，你到了另外的地盘上去，嗯嗯你可以向当地的黑道求助啊，就是说啊，小弟流落此地啊，需求一饭一宿，哦、就是求一个委身，哦、就是一个委身之地嘛。这古来就有、嗯，哎，但是呢，如果说对方遭受大难，或者说有一些迫不得已的事情需要你伸手，不能说半个步子，哦、要义不容辞。哦、这不就是庄威那个？摁摁手印那个<笑>、哎、对，就纵使抛头颅洒热血，在所不惜啊！哎，就如果说有喜欢剑戟片的朋友，嗯，可以看看这个六七十年代剑戟片，老的啊，哎，里边有很多关于这个就是侠盗为报一饭一宿之恩啊，不惜性命的这样一些描写，哦、纵使
2: 性命灰飞烟灭，哎，而侠客行江湖永存啊、哎！这个赌徒的狭隘的灵魂呐、啊，在迷局之后的十八太。也是守护着他们，并在花山勋身上是达到巅峰。花山勋这个男人呢，是因为与生俱来的强大呀，所以就强制自己定下了戒律，不会为了胜利呢做出任何的努力，就如同百兽之王啊，他不会去锻炼身体一样，他使用与生俱来的强劲的肉体，然后使用与生俱来的斗志，使用与生俱来的铁拳。就直接了当的去战斗，锻炼是弱者所为，嗯、这个就是花山薰的战斗风格。花山薰他能够徒手是捏弯硬币，可以手撕一叠扑克，这种握力、这种力量呢，它都是源自天生。用花山薰的一句名言来说啊，锻炼这种事情你娘们才会去做。哎，别别别别别别、哎，有人打你拳啊，你小心点。没事，人家是黑道嘛，这狂就狂了。嗯好，我、嗯、们介绍完花山薰呢，然后日野牙他妈妈呢有一个手下叫立谷川等。<笑>日野牙他妈妈听着听着、嗯啊、像骂街，<笑>没事接着说。那<笑>、啊、就是日野的日野牙妈妈啊，日野牙妈妈啊，妈妈啊<笑>你反应还挺快、啊、哎
1: ，是是是，谢谢啊，不好意思
2: 。就是日野，日野有妈妈嘛、啊？哎，是是是是是，他妈妈有手下嘛？哎哎,哎、啊嗯，这手下叫立谷川等啊。看上去是一个很普通的一个上班族，但也有些这个护身的功夫。他平时背后呢，就帮着这个刃牙和妈妈就打理很多事情。就刃牙找对手这个事情呢，也是立谷川这个人平时工作的一部分。那这一天天气晴朗，万里无云，立谷川就登门拜访花山勋。就听说您是日本第一的驯化师，干架之神。那立谷川呢，就想拜见一下花山勋的实力，看看能不能和这个十三岁的刃牙。就约一战，刚到花山薰的事务所坐了一小会儿，就聊两句啊，椅子还没坐热乎，花山薰就是也不说话，就站起身来准备出门，这怎么一回事呢？原来是时间到了。到了花山勋打架的时间，哎，那不正好吗？我等会儿
1: 按按日子打架是吗？还
2: 是就滴滴约
1: 架是吧？<笑>就那个手机上有一闹钟、啊，到时候叮铃铃啊，来来
3: 来，到那儿接单、啊、开打
2: 了，啊、<笑>看着中啊。有拼单的吗？还能拼呢啊！反正就到了花山勋打架时间，那不是正好吗？正好能够一睹花山勋的这个真正的实力啊。嗯，那就说。现在各个黑道组织之间的斗争呢和抗争呢，就和过去不一样了啊！现在是最新的暴力团新法的时代啊！简单来说，就是各个组织呢就推选一位代表，通过这个代理打手的形式举行一对一的决斗，用这种方式去争夺地盘，解决地痞流氓之间的纠纷，还有企业上、商业上的竞争啊！好熟悉的剧情，好熟悉的规则，没错没错，嗯，都是这一套啊！对。然后花山勋这一天是约架，约到了一个仓库里，见到了今天的对手，哎，也是一位职业拳击手，叫托米卡宾。这两位花山勋和这位拳击手个头也差不多，但是面对这位职业拳击手的拳头，花山薰是既不逃也不躲，就用自己大榔头般的这个拳头啊，就往对手脑袋上敲。那什么是破坏力呀？啊，那破坏力就是速度乘以体重乘以握力。啊，就是远超常人握力的这个异形之拳。哎 ，E 等
1: 于 M C 方，就啊，
2: <笑>这一拳就是轰上了对手的脑门，下一拳又是从下往上就轰向了对手的下巴。哎，这一拳这两拳就将体格相差不大的对手啊，就直接是轰上了天花板，从天花板上就轰上地面啊，发射了。是、嗯、花山薰呢，那还没完嘛。就抓住对手的右手，就像拧毛巾一般去拧对手的右手臂，粗壮的这个拳击手的手臂啊，那瞬间就被拧的像拧干的毛巾一般，就失去了原来的形状。但还没完啊，花山云又是两个手扯着对手的耳朵，这又是一用力，对手这两个耳朵啊，又是像这个撕纸一样、啊、被完全扯裂。那花山云要稍微这个露两个手啊。一般的这个职业拳击手、嗯，那可以说是完全吃不消。但这也太狠了，耳朵都给扯了，还把
3: 还是扯耳朵，这太狠
2: 了
3: ，这人就废了。是啊，哎
2: ，打完这一场啊，他们也是收钱办事啊,啊。嗯，打完这一场花，花山，价有点高啊。<笑><笑>花山薰还有这个立谷川等。又是找了一个好地方，边喝酒边聊。嗯，那立武川这个人就说：“啊，说，那其实实不相瞒啊，我是为朱泽财团是工作卖命的。哎，想请你呢，就与一位名叫任牙的少年打上一场。任牙这个少年其实也是非同一般，他肩负着成为最强的这么一个使命，也经历过无数的锻炼与修炼。哎，他就是范马勇次郎的儿子。”你想要多少钱？你有什么条件？你一开个口，随便说，这都没有问题。华山勋一听这话呀，是没什么兴趣，准备是已经起身了，要走了啊、呃。但是一听是他是范马永次郎的儿子，顿时又是充满了战意。在道上混的，谁还没有听过范马这两个字呢。嗯，那这一期就到这结束。哎哎哎哎，怎么<笑>没开打？你没有没有道理啊、哎，没有道理！是不是,是？这期是到这结束，下一期《刃牙对决》日本最强驯化师花山薰，下期必听啊！那是得必听，咱也<笑>咱也必录。不是我们内部不能这么干，行吗？他<笑>这这个埋扣的方式太恶意了，了不行啊！<笑>不行不行。嗯行啊，我们反正已经讲到这了嘛，对吧？嗯、大家都知道我们这个，还有这个返场有这个后面还有一段小故事。哦，那今天我们已经是讲到了花山薰呢，那是不是得给大家再多说点了啊？嗯、讲讲花山薰的故事了。就是带着扣的。哎，一环节有、哎、年
3: 轻的时候说到跟花山薰打架，然后又该说是不是该讲讲花山薰了？来
2: <笑>来，花山薰啊，还有两部外传漫画，一部叫《吃面》。嗯。这个外传漫画有一段介绍，大概是这么说的：史上最强打架流氓花山轩，有情有义，握力无敌，一双铁拳打遍天下无敌手，堪称硬汉中的硬汉。面上有疤，背后有侠客行。对善人他是侠客，对恶人他就是煞星。身在众多战士当中，依然是不减光彩的斗神、哎。其名为花山轩，就是我辽东金面佛苗人凤啊。<笑>无敌剧情传说啊，如今是揭开序幕。这个故事就讲的是花山薰十九岁时候的个人传说。哦，这个时候当老大已经四年了，嗯啊，已经是一个成熟的老大了、嗯。另一部花山薰的外传漫画叫《创面》，哎，这个讲的是花山薰十五岁时候，就他还在读书时候青春的一些日常故事。他哎，他还读他还读过书是吧？你还别说。花山薰这个人是完成了这个义务教育的啊，是老老实实读完了书，才去干他要干的事情。可以，哎，那之后呢，我们也会在这个电台的最后啊，那时不时穿插的来讲一下这个花山薰的一些外传故事。那今天呢，我们还是说一段这个私面故事开头的段落吧，好吧？行，这个是十九岁的花山薰啊，他身高一米九一。体重一百六十六公斤，是一个无可挑剔的巨汉，特长空手打架。看见他的外貌、啊、然后才知道他真实年龄的人，都会无法隐藏心中的惊讶。这个男人竟然才十九岁，那不废话吗？他的眼光不容他人做出愚昧的质问。那可不嘛，你面对一个一米九多那么大的个人，你也不敢质问他脸上的伤疤。让面对他的人是不寒而栗，那是又深又大的刀伤，从左边额头往右边面颊是切过一刀，从右边太阳穴划过嘴唇的左面颊又是一刀。实战空手道之父大山被打，曾经是这么说过：“破坏力呀、啊，就等于体重乘以速度乘以握力。”嗯，那不过这位花山勋呢？虽然能够打出过于惊人的拳头，但他其实啊，从未认真就握紧过他的拳头。你要问这是为什么啊？用一个比喻来说吧，就太阳三十倍大小这么一个巨大的恒星啊，因为本身过于强大的引力，最后呢会慢慢缩小。最后呢，会接近无的境界，化为黑洞。你在说什么呀？<笑>我的天！我给翻译一下，就是你不配，<笑><笑>你丫不配！我握紧我的拳头，有道理。而花山薰呢，因为他过于巨大的握力啊，他可能就是连自己的拳头都有可能会捏碎。但是十九岁啊，这一次他将会认真握拳啊、呃，为了是让他自己啊能够再向前迈进。那说最近啊，这个花山组的手下经常会被一位神秘男子袭击。这个神秘男子呢，人称是这个金徽章猎人。这个金徽章猎人是穿这个黑色的圆领长袖。呃，这个金徽章就是他花山组的这样一个组徽、哎，没错、啊。穿这个迷彩长裤，戴个帽子，体格健壮，还有精湛的格斗技巧。您别说啊，他这个金徽章猎人能够空手打倒这个带枪的黑道。厉害！他打倒了花山组的这个手下人之后啊，就会摘走这个花山组他们的徽章。那我们都知道嘛，就黑道都会别自己的徽章，这个就相当于是这个道上的身份证。就你拿出徽章一亮啊，就别人就知道你身份了。还未开口，看您的徽章呢，别人就已经是畏惧三分。这个金徽章猎人呢、啊？就是摆明了和花山组是过不去了。这时候啊，花山勋也是很巧，也收到一封挑战书，上面写：明天十三点，车站大楼一决胜负。这两件事情就是同时发生，哎，这不是巧了吗？花山勋其实心中也是想到些什么。这天就是带着一个野火鸡威士忌，带了瓶酒，准时赴约。大楼顶上，果不其然，看着着装啊，没错，哎，就是这个金徽章猎人。金徽章猎人是一见华山勋，开口就说：“哟，这也不是华山老大吗？你应该说忘了我吧？这也难怪，华山老大在这个学生时代啊，已经是这个不良少年的头目了，当然是不可能每个人都记得住。但我对你的事情可是一清二楚啊。金徽章猎人这个人呐、啊。”那也是一个非常要强的男人，这三年来是每天都研究花山，就为了打倒花山勋、啊。呢。三年来是不停地锻炼。那花山勋有句名言就说嘛：“说为了变强而锻炼那是娘们的行为。”哎呀，确实是个很伟大的句子，不是谁能、嗯、谁。这这一期是真要被人打全啊<笑>、嗯！确实是很伟大的一个句子，确实不是谁都能说的啊！啊但这对于普通人来说啊，对于我们来说。那还是不得不低头，想要变强，那还得锻炼嘛。嗯，这个金徽章练，那平时就是跑步、拳击、健身啊，每天一百个俯卧撑，一百、哎、个下蹲，啊、哎<笑>哦，该做都做了。他做这些为什么呢？就是为了想要与花山勋一较高下、哦。哎，他现在就想让这个花山勋知道。就被撂倒的滋味是多么痛苦！是个很努力的杠精、哎
3: ，用自己的实力来证明花山薰
2: 是错的。哎、嗯，花山薰就看见这个金徽章猎人，那也不多说，就问：“呃，你空手上行吗？”金徽章猎人就也笑了，就说：“行啊，这样胜利的滋味才更加浓郁啊！”花山薰是面带微笑，把眼镜一摘，那金徽章猎人立刻就是一记直拳。直冲花山薰的正脸，这一拳只不过是刚刚开始哦，打人打脸，这个就厉害了、哎。嗯，随后就是风卷残云般的连打呀，招呼在这个花山薰的脸上、胸上、身体各个部位上。随着这个时间一分一秒的过去，过了很长一段时间，金辉章猎人居然是打累了，呼吸开始急促，步伐开始不稳。但也是不知道过了多久啊，终于是停下手来。哎，太累了，真捶不动了，满身满身大汗，<笑>哎、人无呼吸，连打，<笑>哎、就还还能这样、哎？那围观的群众都惊呆了。有围观群众吗、哎？有啊，这是一个车站大楼啊。哎呦，这还是公开的，是吗、哎？公开场所啊、嗯！围观群众们都惊呆了。又这是什么街头表演什么的吗、哎？哎，单方面殴打不能报警啊。<笑>就挨锤的这段时间，花山勋是一拳也没出。整个身体是一动不动，一步也没后退，哎，是就是看着这个金徽章猎人打完，甚至还睡了一觉，嗯、<笑>这这倒没有，<笑>看着太狂了看着这个金徽章猎人总算打完了、啊、这个时候，华山君不是提了个酒嘛？哎、啊，就拿出这个玻璃瓶装的野火鸡威士忌，嗯、就是用手一掰，就直接把瓶颈给掰断，哦，就把这个酒啊往嘴里倒。这明眼人都看得出来，这个已经不是输赢的问题了。这两个人就根本不成对局。哎、嗯，酒喝完，花山薰是抬脚就一脚直踹这个金徽章猎人的面门，瞬间呢，这个金徽章猎人整个人都是飞出去有一个十多米，哎，撞到了这个大楼上的护栏，哎，没想到还是往上又弹了几米，有一个。弹力啊，老弟，柔韧性不错。力的作用是相互的。啊啊、哎，嗯、金徽章猎人在这个空中呢、啊，就想，哎，真是太好了，还好我平时有锻炼，有艰苦训练，这才能够活下来。倒在地上的金徽章猎人就就说啊，说华山寻啊，你杀了我吧，我让江湖人士蒙羞了，心中是早有觉悟。<笑>我觉得他不锻炼可能还好点
1: 儿，对<笑>就会没有痛苦的死去。<笑>
3: 放弃这个想法。<笑>对对对。不过你刚才说回回弹过来，我以为是站稳了呢，结果还是倒下了。哎，空中转着几个圈，太强了。就是
2: 一击 KO 是吗？<笑>那可不是嘛。嗯。那花山薰这个时候啊，也不多说话，就点了根烟，就说啊，就拜北滋味，其实我也尝过，而且还输了两回。啊。那你有空。再来找我玩吧，广志。有一回是输给查、oh. 克·诺里斯。金徽章猎人这个时候是瞬间站起身来，泪流满面呢、啊。是没想到花山勋居然还记得曾经那个不起眼的小伙子，眼泪与血汗都是混在了一起。哎，没想到花山薰居然还记得他的名字广志啊！想到这就顿时又是跪了下去，心中是千言万语啊，只能是化作一句“谢谢你”。哎，嗯。这个时候是谢谢你，奥特曼花山薰<笑>，谢谢你、啊。
1: 哎，老弟，你叫广志，<笑>你姓什么呀？我姓野原、嗯
0: 。
2: 这个时候是花山薰有情有义，头也不回、嗯。这故事就是到此结束，打的人是心服口服。没错，嗯、哎
1: ，外带佩服
2: 。好，这期的故
3: 事差不多就到此结束啊。哎、我以为你得说，那咱咱的广志的故事吧。<笑><笑>
2: 啊嗯啊嗯、广志的故事，对，广志的故事那就得从这个乡下，哈
0: 哈<笑>可以了，骑自行
2: 车抓虫子开始讲起啊、嗯，行吧，行吧，那下期你是要讲广志还是要讲跑人、啊、嗯，证明了啊,啊，好，这期就到此结束。哎 ，OK， 我靠，差不多了哈，还这期时间也
3: 还可以。可以还可以，可以可以嗯
1: 、请期待下一期这个《侠客行》啊！
3: 好，各<笑>位、
2: 嗯啊，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜
3: 拜拜拜